0: Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Le dernier épisode du podcast inspirant remonte à plus de deux mois. Et oui, si je n'ai pas posté de nouvel épisode, c'est pour une raison bien particulière et je t'en parle aujourd'hui. S'exprimer sur euh, différents médias et supports, que ce soit en blog, en podcast, etc., c'était une envie... Qui m'accompagnait depuis des années. Et si je n'ai pas passé à l'action, c'est parce que j'avais un problème de légitimité. Qui suis-je à prendre un micro et parler de divers sujets, surtout comme mon domaine d'étude et d'expertise est totalement différent Mais je suis une passionnée de travail sur soi et de toute méthode qui me rapprochera de ma vérité et de la réalisation de soi. Mais être passionné n'a pas suffi, car le syndrome de l'imposteur est revenu au galop. Si tu ne connais pas qu'est-ce que c'est, je t'en dis tout dans cet épisode, mais juste après le jingle. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te parler du syndrome de l'imposteur, ou appelé des fois le syndrome de l'autodidacte. Le syndrome de l'imposteur est une sorte de doute maladif, un cercle vicieux d'un sentiment d'illégitimité. On assume la responsabilité totale des échecs euh, par un sentiment de honte, de doute et d'anxiété. Et on s'approprie jamais les réussites. Ils ont toute une raison extérieure, comme la chance, le timing, les rencontres, les autres, le Saint Esprit, mais jamais de soi. La première fois que je mets un nom sur ce mal-être était en consultation avec la psy de l'université, il y a d'ici six ans. Je lui expliquais comment, par chance, j'ai validé le semestre et que les profs se trompent sur mon compte, car je suis la médiocrité incarnée. Grâce à elle, j'ai pu le conscientiser et maintenant j'arrive avec gêne, certes, mais j'arrive quand même à prendre une part de mes réussites. Quant à la légitimité, ça reste un sujet d'actualité. D'ailleurs, la continuité et la régularité de ce podcast en paye les frais, malheureusement. Mais le bon côté de tout ça, c'est que je prépare un nouveau format qui sera plus spontané et plus naturel sur ma chaîne YouTube. Car oui, le fait de préparer le podcast, écrire mes idées, monter l'audio, supprimer les hésitations, les temps morts, pour enfin avoir un résultat plus ou moins correct. Mine de rien, ce processus augmente ce sentiment d'imposture. Pourtant, un sportif va se préparer physiquement et mentalement à sa compétition, euh, et ça n'enlève rien de son mérite, on est bien d'accord mais le hic ici dans mon, dans mon processus de création, c'est que je trouve le résultat à la fin médiocre. Oui, appelons un chat chat, je ne suis jamais satisfaite du résultat, mais je le poste quand même pour combattre cette manie de perfection, de garder tout en stade de gestation, de réflexion, et ne jamais concrétiser ou accoucher de mes projets. La difficulté pour moi alors est double, voire triple, sentiment d'illégitimité de médiocrité, même après une préparation et enfin un non-passage à l'action. Mais comme je dis toujours, chaque difficulté est une occasion en or de se surpasser, de retrouver une dimension de soi plus forte et devenir plus aligné. Je me suis mise à nu dans cet épisode car arrivé à ce stade, la seule manière pour moi de combattre ce syndrome serait donc d'être honnête, de voir ses peurs en face et les affronter. Et qui sait, peut-être quelqu'un m'écoutera et se reconnaîtra dans mon récit et ça lui inspirera le courage d'avancer malgré euh, tous ces obstacles que le mental s'amuse à inventer euh, et à placer pour nous garder dans nos zones de confort. Si tu te reconnais dans ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, où tu as la difficulté de prendre part de tes réussites, ramène un papier et un stylo. On va faire ensemble un petit exercice que j'ai concoté spécialement pour toi. Je vais te laisser quelques secondes pour chercher une feuille, un stylo, de quoi écrire, etc. pour faire ensemble cet exercice. Cet exercice se fait sur la durée. Ce qu'on va faire ensemble là maintenant est un début qui va t'aider certes, mais revenir l'alimenter au fur et à mesure te permettra d'aller plus en, de plus en plus en profondeur et prendre petit à petit confiance à tout ce que tu peux apporter à tes réalisations et à tes projets. Alors, <rire> sur ta feuille, Dessine un tableau de trois colonnes. La première colonne sera Didier euh, au réussite euh, slash réalisation, projet. La deuxième colonne sera euh, la part extérieure. Et la euh, troisième colonne, ça sera ma propre part. Ta propre part, on est bien d'accord. Okay. Ensuite, énumère toutes les réussites de dans ta vie. Les études, le travail, les projets, le voyage... Bref, toute réalisation que tu as pu mener à bien jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, remplis dans la deuxième colonne, euh, celle de la part extérieure. Il s'agit ici de noter tous les éléments extérieurs qui ont aidé ou engendré cette réussite. Je sais que cette case, tu vas la remplir d'une facilité incroyable. Hein. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Ta contribution, la troisième colonne, ta part de cette réussite. Ça paraît dur, je te l'accorde, mais je vais te montrer qu'on peut avancer. Chacun a son rythme, bien évidemment, mais on peut avancer. Écris sur cette colonne ce que toi t'as pu apporter à ce projet. Rien n'est pas une réponse, car on apporte toujours quelque chose dans nos projets. Que serait-ce le désir premier ou l'intention de démarrage, t'as pu connecter les personnes qui t'ont aidé, ou encore coordonner entre eux, apporter une idée qui a pu amener une autre, euh, ou qui a pu affiner la réflexion, le minimum que t'as pu, ou que tu peux mettre, c'est que t'étais le scellant de tous les éléments extérieurs, pour mener à bien le projet donné. Comme un œuf qui est relié entre la farine et le sucre, les de chia pour la version vegan, pour finalement former un délicieux gâteau. C'est très poétique ce que je dis, hein Sarcasme Plus sérieusement, t'es le centre de tes réussites. Personne, personne, même toi, tu ne peux te retirer cela. Je vais te répéter ça. Tu es le centre de tes réussites. Reviens sur cette liste de temps en temps, en mettant à chaque fois un autre point que tu as pu apporter à ta réalisation. Tu vas voir, les idées vont venir petit à petit, difficilement, mais ça va venir. Comme j'ai dit au début de cet exercice, le fait de revenir alimenter ta colonne t'aidera à absorber l'info à renverser ce mécanisme qui consiste à s'attribuer que le négatif et aller vers plus de bienveillance vers soi et se rôder doucement mais sûrement à trouver les choses qu'on a fait de bien qu'on a apporté à ses réalisations et on se mit d'accord il n'y aura que la troisième colonne à alimenter par la suite c'était tout pour moi merci de m'avoir écouté jusqu'au bout je suis très Heureuse et très contente de ce petit retour, j'espère que cet épisode t'a plu, tu connais la chanson, sinon je la répète, abonne-toi, n'hésite pas de donner ton retour, tes propositions et questions en section commentaire, je serai ravie d'y répondre. Sur ce, la force, la sagesse, la lumière en moi, salut et honore la force la sagesse et la lumière en toi. Namasté